0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是上下游的嘉山。我们今天的节目啊，很精彩哟、哦！因为我要来跟大家分享我们上下游的年度专题重磅报道，题目呢就叫做《激粪大调查》。小米，一起攻给赛吗？我们丢都是给赛大家现在心里应该都在 OS 哦，你们上下游为什么要关心给赛嘞？给赛也可以做专题哟、哦！哎，各位，你们知道给赛是多么要紧的事情吗？我们记者很认真的去算了一下哦，发现呢、啊，台湾一年饲养的蛋鸡加上肉鸡，总共有几只？你知道吗？四亿多只！哇塞，远远超过你的想象吧。那我们台湾人口呢是两千三百万人哦，所以鸡的数量是人口的二十倍以上。那大家知道这些鸡一年总共生产了多少的鸡粪吗？是鸡粪多还是人粪多呢？大家可以猜猜看哦。我们也去算了，鸡粪的年产量呢是两百一十七万公吨，人粪呢多一点点而已，两百五十四万公吨哦。<笑>所以两个差不多。可是人的大便有化粪池在处理嘛？那鸡的大便怎么处理呢？如果没有好好的处理的话，我们会不会被鸡粪淹没呢？也许哦，有一些听众会比较有概念，想说，哎，积分不是应该去做堆肥吗？对，理论上他应该要去做堆肥哦。可是事实上呢，却是他根本就没有好好的去做堆肥，只是随便晒一晒，就直接被撒到农地里面哦，去做肥料了。那这有什么问题呢？问题可大了、哦，而且啊，跟每个人都很有关系哦。今天呢，我们就请这一次哦制作鸡粪大调查的两个记者李慧宜还有林怡君，好好的来跟我们讲一下哦，这个鸡粪到底引发了什么危机？慧宜好
1: ，Hello， 嘉善好，各位听众朋友好，我是鸡粪阿姨李慧仪，
2: <笑>那怡君好。Hello， 家三好，各位听众朋友，大家好，我是怡君，你是鸡粪小姐，哈哈哈，鸡粪小姐，好
0: ，鸡粪阿姨跟鸡粪小姐啊、哦，他们两个真的是最佳拍档，在这次鸡粪调查里面，就是扮演着阿姨跟侄女的角色哦，在外面调查的时候，有时候要稍微隐藏一下身份嘛，不能铺露自己是记者哈、哦。所以，当人家农民在问说：“哎、欸，你咩创新啊？”的时候，他们说：“啊，无啦，阮都来家试试咧，吼、啊！啊，这这阮阿姨啦，吼、啊！啊，阮都来看这鸡仔，敢未使摕等于阮的农田内底，吼，刚好用安尼，吼。”就是常常有这种呃伪装的机会，这样非常有趣哈。两、哦、位这次真的是辛苦了哦，这个现在天气这么热，你们却一天到晚在外面跑啊、哦，而且是追着鸡粪跑啊、哦，大家可以想象一下哦，整个采访过程都是操工哦，工哦对不？会非
1: 常臭，<笑>嗯嗯、然后尤其前一阵子的下雨，就是呃很热之后又下雨嘛。所以那个鸡粪就一直处在不断发酵的过程中，然后发酵的越剧烈，鸡粪、嗯、就越臭。就是嗯，有时候我们在采访的时候，像我跟宜君，常常一上车就有一种都会叹长长一口气。为什么呢？<笑>因为我们又要憋气又要吸气，然后感觉上了车才可以好好呼吸。所以当时的那种。心情就有一种，虽然在采访，可是处于两个世界的状态。嗯，一个是很臭的世界，嗯、一个是可以松一口气的世界
0: 。哦，常常上气不接下气就对了。对，跑到差点没气，<对><笑>还好没断气、啊。而且好像回家会一直被家人嫌说你有够臭的。对啊，对啊赶快去洗
2: 。而
1: 且我不知道怡君怎么样，怡君是自己洗衣服吗？请问鸡粪小姐？嗯
2: 、呃，回去是鞋子都要自己洗，嗯、然后、哦、对，然后在采访的时候是吃任何东西味道都是一样的，就是。你感觉不到前面这个东西到底，比如说洋芋片它原本是什么味道，或是这个饭菜是什么味道，吃起来都是一样的味道，<笑>真的真的
0: 食不知味了。那最初为什么会想要做鸡粪这个题目啊？这一听起来就不是一个好做的题目。
2: 嗯，其实会做鸡粪这个题目，是因为有同事他去田里面调查的时候，所以有看到农民在用鸡粪，然后用的非常夸张，就是遍地都是鸡粪，然后鸡粪还排得很整齐，好像那个。均营在超演一样，一代一代整整齐齐的排好，使用的状况很壮观。然后啊，就是年初，其实我们在做缺蛋专题，一路问到现在，可能又要缺蛋。啊，我们每次打去问农民说，啊，现在鸡蛋是什么状况，讲一讲他们。每一个都一定会抱怨鸡粪，一定都会念说：“哦，鸡粪真的很麻烦，我现在真的是很困扰啊！”我们就想说：“啊，到底是怎样？”所以我们就踩进去，才发现这个坑原来这么深呢、啊
0: 。哦，就是呃，缺氮的时候呢，宜君其实排除万难哦，终于问到了鸡农，然后鸡农终于愿意跟他讲说：“啊，我为什么会缺氮？可是他们在形容这个缺氮的困扰的时候。宜军发现更困扰他们的是鸡粪的问题，就是这给晒，怎么样那处理哈啊,啊，在外面晒一晒，好像又会被检举，然后呢、哎，要送去堆肥又没有办法送过去，就是一个鸡农的心腹大患，对不对
2: ？嗯，没错
0: 。那这个鸡粪到底有什么问题哦？我们这一次的标题哦，上面写说。呃，为何黄金变炸弹？就是说，鸡粪本来应该是黄金啊，它应该是一个资源吧？就是以前我们古早时代，不是所有的农民都会自己养鸡吗？然后可能就会用它的鸡粪去施肥啊，对不对？那为什么它会变成一个撒到地上的炸弹呢？它到底是废弃物，还是可以利用的资源呢？会议，
1: 嗯，其实鸡粪。简单说，它应该是经过在处理了以后，它应该是一个资源。可是，在还没有处理以前，它应该还是废弃物。就像我们人的大便嘛，哈、嗯，其实早期啦，像我自己是农村出生的人嘛，我们常常理解小时候我们猪的化粪池跟人的化粪池其实是同一个的。尤其是农家，嗯,嗯、哦，然后如果这些猪跟人的粪便没有经过化粪池的处理，没有经过堆肥发酵的处理，它其实是不能撒到田里的，而且它也很臭。你随便把它放在任何地方，嗯、就是会有苍蝇，会有呃蛆啊、虫卵这些东西的问题。可是，如果它经过处理了，什么叫处理呢？就是它经过堆肥，它经过微生物的发酵，然后发酵了一段时间，还是要翻堆，一直翻，一直发酵，然后经过了大概两三个月。它就可以熟成了，大家知道吗？我们讲牛肉要熟成，嗯、对不对？啊、各种东西要东成，对，其实它需要一个熟成，嗯、其实也就是微生物处理的这个阶段。嗯、微生物等于是我们大地的清道夫，嗯、处理好了以后，它就变成熟鸡粪。熟鸡粪它就不会造成植物的一些肥伤啊、哦。可是生鸡粪它容易造成肥伤，嗯、所以我们就会说，嗯、其实它经过微生物这个大自然的处理前，它是废弃物。它经过微生物的处理后，它是可利用的资源。那我们今天会去采访，就是先必须要分清楚这两个的关系，
0: 就是生鸡粪跟熟鸡粪。有发酵腐熟之后就变成熟鸡粪。对，但是大部分的鸡粪都没有经过这个处理。对，就
1: 像嘉山刚刚有提到的，就是晒干，它只是经过脱水而已，嗯、它没有经过
0: 堆肥、发
1: 酵这个过程
0: 。哦哦、所以这样还是叫做生鸡粪。对对。那生鸡粪有什么问题呢？
1: 生鸡粪，大家想一想，如果有一只狗在你面前拉了一堆屎，那个叫生粪。嗯，你绝对不会想要去踩它。因为里面可能脏脏臭臭、黏黏的，水分很高，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>那其实鸡粪也是相同的道理，它水分高，它在发酵的过程中会有一些味道，会吸引苍蝇，或者是之前就有苍蝇会下蛋在里面，嗯、所以它其实第一个造成的问题就是环境公共卫生的问题。嗯、其次它没有经过一个熟化的过程啊，它容易伤根。伤植物的根，直接施用在田区里面，嗯、容易会有一种农民常讲就是肥伤啦，嗯、就是它的温度，像生鸡粪，它如果没有经过发酵哦、啊，它其实在田里是会发酵的，嗯、它田里发酵大概温度六七十度，会造成所谓的肥伤烧根，哦、然后这个烧根也会引起一些病虫害，那病虫害出现了，嗯、农民一定就必须要用药去抑制它，嗯、那也容易引发后续用药的一些问题。嗯、哦，接下来最重要的就是。土壤永续性的问题，嗯、就是重金属一直长期的在累积，鸡粪里面也含有一些重金属，嗯、尤其是同根性最常见。嗯、哦，这个我们宜君也其实他有特地去问了很多专家。哇
0: ，惠仪刚刚讲三大问题了、哦，其实我们从来都没有想过、哦，就是、呃、原来鸡粪除了脏脏臭臭以外，我们可能比较常看到的是第一个问题，就是苍蝇。对不对？对对有一些呃旅客啊，他们到那个清境农场有没有到高山上露
1: 营的旅客？对,对啊，
0: 离山啊那边的时候，啊<对>、呃、就发现什么苍蝇这么多？这边不是高山吗？高山应该是没有什么虫的、啊。结果原来那些苍蝇是因为附近在种高丽菜啊、呃，附近在种这些高山蔬菜，用了很多的生鸡粉，所以苍蝇超级多。那苍蝇。臭味，这个是我们显而易见的。可是后面讲到的作物的伤害，还有重金属，哎，这个都是隐形的、哦、就
1: 是一般人会看不到的，因为我们比较容易看到苍蝇啊、蛆、嗯、啊、虫卵这种东西，嗯、还有我们鼻子会闻到臭味。可是真正进入食物链的时候，嗯、我们感受不到它的危
0: 害。是啊，那会你讲一下，你去现场的时候怎么样看到这三个问题反映在现场的状况里面
1: ？嗯，我觉得第一个环境卫生问题是最明显的。嗯，就是其实我也是一般人哈。然后我们走进那个新闻的现场，嗯，我们第一个就感觉到那个苍蝇密密麻麻的，嗯，好像军队有没有？而且军队感觉海陆空都有，有一些在空中，嗯，一直飞，一直飞，嗯、震动翅膀。然后有一些就是陆地上，它就粘在那个鸡大便上，嗯，然后有一些呢，鸡粪的水分如果过多的时候，它会流出来在地面嘛，嗯、它有一句沾到那个水。嗯、所以在采访的过程中，其实我一开始虽然我比较不怕脏啦，因为我自己本身也有种东西嘛，我比较不是那么怕泥土。嗯嗯
0: 嗯、可
1: 是我心里有很大的障碍，我就一直觉得那个苍蝇要是粘完鸡粪又再来粘我，嗯嗯我我我压力很大，那就在采访，<的>尤其靠近在拍照的时候。嗯
0: 嗯，对。我其实看你那些照片，我都觉得触目惊心、啊，對啊、因为那个镜头都逼得非常近，嗯、就是可以想象说你在那个当下是非常靠近那个鸡粪，然后可以感觉得到那个臭味，嗯、感觉到那个上面的蛆在蠕动
1: 。而且通常我们拍照都会让自己停止呼吸三分钟，有没有？嗯。我觉得这个训练在拍鸡粪的时候很好用，<笑><笑>就是不是三分钟停止。呼吸三秒钟，通常我们在拍照为了稳
0: 定，久了，对对对
1: ，稳定那个相机，<笑>我们就会先顿一下，嗯,嗯，不要呼吸嘛，哈、哦，对对，我觉得这个训练是很好。屈也是，我觉得我那时候在拍的时候，我一直在想，拍了应该不会用。因为这个对于密集恐惧症的人来说是很大的视觉压力，真的。但是我还是要拍一些回来
0: 给编辑看看。没错，没错，没错。我们也的确看了，嗯、而且我们的确没有用，因为真太恐怖。<笑>然后第二个，我们就讲作物的烧根引起的问
1: 题。这个嗯、因为鸡粪它如果没有经过堆肥发酵腐熟的过程，嗯、它其实等于是把这个过程挪到田里、嗯、进行，嗯、就是这个过程，鸡粪并不会说。进了田里就不会去进行微生物的分解这个动作，嗯、所以它在田里遇到水，它还是会有堆肥的效果。所谓堆肥效果，就是微生物一直在分解它，嗯、而且越分解越剧烈，然后就会开始产生温度，六十度到七十度的温度。嗯、那你想想看，我们人如果长期去碰六十到七十的温度是受不了的，嗯
0: ,嗯，何况是植物。所以植
1: 物的根部会有很多枯萎的现象，这这些大家在报道里就可以看到，像我们那时候拍的就是韭菜的烧根。嗯，那它韭菜烧根也容易引起一些病啊，什么软腐病啊、赤锈病、紫、嗯、斑病等等的，还有一些线虫的问题，嗯嗯、或者是潜蝇，就是潜潜水的潜，嗯、苍蝇的蝇，潜蝇的问题。然后一有这些问题，农民都不会想到它是用生鸡粪造成，嗯、他会觉得哦，我的植物生病了，我的作物生病了，赶快撒药，嗯、赶快预防，或是赶快对治
0: 。那这种就很容易过度使用。哦， oh, <对>所以也许农民他们观察到的很多病虫害，并不是因为他们没有照顾好它，或者是天气的问题，或者真的是病虫害，而是他们自己施了生鸡粪对，对，然后这个些病源都藏在生鸡粪里面，对，然后跑出来，对， oh. 然后
1: 就是烧根引起的这些病啊，就你烧根，你植物就会虚弱，嗯、虚弱了以后就容易得病。然后或者说，其实植物有一种机制，越健康的植物其实虫是不喜欢太靠近的，因为对你来讲你是不好攻击的目标
0: 。对，嗯，对嗯，所
1: 以越虚弱的植物作物，虫和细菌和一些疫病病毒，它们其实要攻击这个作物是等于轻而易举的，这是一种大自然的现象、啊嗯嗯，<音>对，所以其实，但是农民都看不到，它，其实是因为他自己一开始先使用生鸡粪造成烧根，才制造出这些后续的病虫害问
0: 因为农民就是觉得生鸡粪很肥，<對>很好用。对，嗯、对
1: ，因为它没有经过发酵嘛，它那个氮素比例并没有降低，农民就会觉得很肥，短期好像看似长得很壮。嗯、呃，像那个韭菜农民，嗯、呃，蓝一轮。桃园的那一位农民，嗯、他是百大青农之一，嗯、对不对？哈，韭菜王子，韭菜王子，对对对，<笑>这个宜君其实之前也是很熟，这个案例也是他那时候建议我可以去采访的，嗯、就是他在跟。这些农民老农民去沟通的时候，老农民都不会觉得这些事情很严重，嗯、也不会觉得自己的行为是造成植物生病的原因。嗯、这些老农民只看到说，哦，这个一下子用它就长很快。嗯、可是其实长很快、嗯、背后也有可能会造成，嗯、像你知道人，人虚胖，对，虚胖，然后它长得很大，<笑>但是它可能。缺乏对应的某些微量元素，所以可能植物也会引起，同时也会引起一些缺素症，缺钙啦、啊、缺硼啦、啊、缺磷啦、啊啊、缺钾
0: 啦、啊啊。
1: 它长得很大，但它特别缺乏某些微量元素。
0: 那如果它长得不好的时候，农民就是想说又开始加东西、啊，对，应该是要喷一点什么了哈。对,对,对，那就会导致我们食安问题。嗯、对对,对哦，还有这个鸡粪原本里面可能有些病原菌，什么大肠杆菌啊，还是虫卵啊这些东西，也有可能菌这些，对，也有,也有可能导致我们的食安问题哈、哦。所以这个鸡粪大家真的不要小看它哦，它真的是跟每个人都有关系。好，那刚刚会议还有讲到第三个是重金属的问题哦，重金属又是怎么回事？为什么鸡
2: 会吃到重金属嘞？鸡粪里面的那个重金属其实是鸡饲料来的。那我们有去问那个中兴大学动科系的老师李志泰老师，他其实有跟我们讲，鸡吃这些铜啊或是锌啊，它其实是就跟我们人去补充矿物质是一样的，因为这些都是对鸡来说是必要的微量元素。像铜可以帮助鸡去造血，然后锌的话可以加强蛋壳的强度。也可以增加蛋的孵化率，这样子。嗯嗯嗯但是鸡有一个问题是，鸡的消化系统不太好，它基本上是吃多少。嗯嗯它就拉多少，然后老师还有提到一件事情是，这些矿物质的添加量它都是合法的，但是法规都会比鸡它能吸收吃进去的要多，所以它就这些没办法吸收的就会拉出来。嗯、那这些矿物质它在鸡粪里面，它其实它是不会消失，它不会被微生物分解。然后还有一个问题是，如果当鸡农它很久很久才清一次鸡粪的时候，久久累积起来，那就超标的几率就会很高哦，所以这些其实一开始都是听老师讲，对不对？可是
0: 后来我们很想要去证明那个鸡粪里面真的有过量的铜、镉、锌嘛，哈，<笑>可以讲一下你们两位证明的过程吗
2: ？我们就是去挖鸡粪，<笑>那个过程非常的。刺激，基本上我们现在回想起来<笑>都要大口大口的喘气，尤其会议应该是对这件事情记忆犹新。<笑>
1: 没有，我会觉得这其实像我跟宜君啊，我们两个平常在跑新闻都各跑各的嘛，哈、嗯，而且我们大家都是带着电脑在跑，嗯，我觉得我这一次跟他真的建立那种患难与共的那种交情，就是大家好像一起去做一件很危险、很恶心、不舒服的事情，会特别感觉有人陪伴啊，不孤单，嗯，嗯嗯然后那时候我第一次挖的其实是田里的。花莲西瓜园的生鸡粉，嗯哼哼，好，第一次挖，那那时候就会觉得说，既然一直说有不好，老师也说我不好，去挖挖看好了哈，嗯、所以后来就跟加山啊，跟编辑大家聊一聊，去挖挖看好吧，哎、欸，觉得说好。嗯就我就挖粪有一种感觉，就是你会觉得挖了还想再挖，<笑>你想要更想去证明这件事情到底结果是怎样。是、uh ， huh. 然后编辑他也非常支持做这件事嘛，<是>所以我们就嗯从、呃、田里开始挖，挖到养鸡场。Uh huh. 嗯然后还有挖到人家人家的那个呃清运车的什么车上，反正就是觉得看到鸡粪，第一个念头就觉得嗯，很想知道它有没有危害，是不是真的
2: 中金属过量这样。嗯、然后你,你可以问一下，嗯、哦，总共挖了几<经>几堆鸡粪啊？<笑>我们总共是去验了十七个，那天去验的时候。还很刺激，因为其实，在采鸡粪的时候，我们是在跟太阳赛跑。因为去挖的那个礼拜，其实大部分都是雨天。然后，但是如果说它下雨的话，其实对不管是你挖还是作业上来说，都很不方便。然后，我们只剩下那个上午，就是跟着阳光在赛跑，<笑>就是一路开着车在彰化这边挖。那其实我们十七个，不是只有在彰化，也有在南投高山的那个高丽菜园。然后也有刚刚会议讲的花莲的西瓜园，嗯、那在方园跟大城是最多的啦。<谁>那高雄的阳基厂啊，还有台南的芦笋园，我们也有去挖来验。嗯、然后结果最后验呢，这十几件拿去验，里面呢同超标的有四件，新超标的有十件，嗯、然后两种都超标的有三件。嗯、我们算一算呢，嗯、超标率大概就是六十四 percent 左右。然后这些超标的样本里面。铜它残留值最高，它到216十锌最高到901啊，这是多高呢？就是我们要符合法规的话，铜它只能是必须在100 ppm 以下，锌、嗯、必须要在500以下。那你就看说，哦,哦，这个超标的量。铜最高竟然是达到了法规上限的两倍，然后锌也快要到两倍，你就知道哦，这个有多吓人。
0: 也就是说，我们拿平常合法的肥料的重金属标准<對>来衡量这个生鸡粪的话，发现它的铜、锌其实都是不合格的。对啊。而这样的鸡粪却是大量的撒到我们的田间
1: 。对。
0: 哦，嗯、天哪！
1: 我上、呃、下来是一个很专业农业为主的媒体嘛。嗯。可是你看，像连我们这样的媒体，在接触这一个议题的时候，都算还是一个新的领
0: 域。嗯、没错，可见
1: 一般人对他来讲，他很难想象，有那么大量的鸡
0: 粪是进入田间、嗯啊，就是我们吃的蔬菜水果很多根本都是生鸡粪种出来的对、啊。而且
1: 你我跟你讲，我觉得我现在已经跑到，你叫我看哪一个园里面有生鸡粪，嗯、我大概七八成可以猜得到。以前我都没有那种能,<害>能力呢，以前都会觉得哦，那就是肥料袋。
0: 啊， uh, 因为它远远
1: 看就是肥料袋，嗯、你知道吗？对。后来这两三个月这样琢磨了以后，嗯、被磨练了以后，我开始会靠近它。嗯，第一就是像中医一样望闻问切，<笑><笑>你要先去闻它，然后看它的外观、嗯、有没有正式肥料登记证那些东西，嗯嗯、然后看它包装的方式。嗯,嗯不知道诶，嘉、欸、山你有没有印象？就是早期的时候，如果用谷。谷是不是也一袋一代？嗯、然后老农民会用粗的针去穿那个谷袋，绑起来。哦，你你说稻谷、啊、多<古>对，像很多生鸡粪也是用这样穿的方式。哦，那、啊、你看，一般台肥或者是像农友那种肥料，他们就是用机器、嗯、对机器绑的封的嘛，封口的。你只要看到是用那种。像是鼓包的绑的方式，那个几乎都
0: 是生鸡粪，看起来比较原始，对对对，人工感很强，上面没有标示，对不对？没有标
1: 示，然后靠近去闻它
0: ，打开来里面那个还有羽毛，对，生鲜的羽毛，对，这就是生鸡粪了以后大家到农田里面就可以稍微辨识一下，稍微望闻问切一下，对，谢谢慧姨的传授哈。那请问一下，我们在田区就是哦，看到很多生鸡分。那到底有没有统计的数据啊？嗯
2: ，其实当然我们现在报道里面都是有，但是去找这个数据的过程，应该是算很艰辛的一个过程，因为、嗯。第一个，你去打说鸡粪的统计数量，其实有的那些数字都是民国九十七年，就是你查到的，其实都是很久以前。嗯，然后几乎我们每一个受访者，无论是你去问，比如说问地方政府或是问学者，他说：“哦，这个一定算得出来。”可是到底它有多少标准的量？嗯、其实这个是前面一直没有找到，然后后来是跟畜牧处这边去问，他有提供农、嗯、委会有公开一个叫绿色国民所得。上里面可以看到说禽畜粪的量，嗯、但是去看那个数字，我自己是觉得不太安心，因为觉得怪怪。嗯、因为它上面说一年产出来，它只有第一个它是只有全部只算干物，然后第二个是他说一年没有处理的量，鸡粪加猪粪，一年它没有处理好就直接进农田的，只有234公吨。然后这,这么少，对，这其实跟我们两个在现场看到的不符。我们想说，嗯，嗯农民都很好迈，一分地就一百包、两百包起跳，在那边用，嗯、真的只会有两百三十四嘛。所以、嗯、一包多少？你一包大概就三十公斤到五十公斤，<对>所以你就想想看说，说如果每个农民甚至高三一次都是几千包、几千包在叫，嗯、那两百三十四公吨这个数量怎么就？嗯怎么想都觉得是怪怪的，所以后来就是又去跟他们问了好几次，鏖、嗯、战了很多次，最后他们提供了一个数据，<笑>我们才发现说，原来其实真正没有发酵就直接夏天的生鸡粪的量有一百六十四点九二万公吨
0: 。哇
2: ！然后我们再去对比那一年的同年的年份，嗯、那一年全台湾的鸡粪的产量差不多是两百一十七万公吨。嗯，也就是说。差不多就是有 76% 的鸡粪，它都是生鸡粪的状态就直接夏天、
0: 嗯。那我有个问题，到底那个合法的肥料又是多少呢？这生鸡粪跟他们比起来是怎么样？嗯
2: 、其实合法的肥料我们有去问了一下，就是合法那一年。用在田里面的就是化肥的量有七十九万，然后有机肥的量，我们后来再去调它补助的数量是二十六万，所以那一年合法的肥料用在田里面是。一百零五万，然后生鸡粪有一百六十四万、嗯，所以生鸡粪
0: 比合法肥料还要多。
2: 对，多非常多、嗯。
0: 哇塞！看到这个数据的时候，我们也非常惊讶哦，就是对
2: 真的超乎我们想象。
0: <笑>对啊，原来生鸡粪才是我们台湾农业的基础。对没，没错，<笑>我们都是靠生鸡粪养大的。哇塞！那会以你实际上去到田区。看到他们在使用，你好像跑了很多地方，对不对？<我>就是要去验证说、嗯、他真的用的非常广泛。对，嗯，其实
1: 我觉得一开始在访问的时候比较困难，就是其实农民也知道用这个。嗯，尽量不要给人家知道，不要太高调，嗯、对不对？就默默的用嗯。嗯，所以一般一开始在呃问或是去找的时候，是有一些困难度的。嗯，然后但是当时我们在做这个题目的时候，刚好是遇到花莲西瓜的采收期，一期西瓜的采收期和二期西瓜的整地施肥期。嗯，所以那时候有跑了两趟的花莲去，去想要去看看。整地施肥的期间，生鸡粪是怎么使用的？嗯,嗯，好，所以一开始是从花莲、呃、花东的西瓜开始看，嗯，然后同时间我们同事也有在一些中部的山区啊，然有关注到高山蔬菜的部分，嗯，然后那我自己本身是从东部开始往南部走，像台东、屏东，然后绕到西部高雄、台南，嗯、然后云林、嘉义。哦，彰化这些地方，然后甚至呃苗栗还有桃园也都有去看过，嗯、然后真的我觉得施用的品相就是我们日常可以看到的蔬果，嗯、比如说像以以水果来说，木瓜、香蕉、芭乐、嗯、西瓜、芒果、释<笑>迦、凤梨、凤梨、鳳梨草莓，嗯、大家知道，其实，在部分。中部的草莓也是有在用，尤其是比较靠近山区的哈，嗯、像那个台中农改厂，特就特别提到，嗯、他们其实也是有在关注比较山区的草莓。嗯、那呃，蔬菜也是很多啊，嗯，我们最常见的那些配料，我们草要用到的青葱、大蒜、姜，哈、嗯，或者是什么韭菜、高丽菜，还有最近夏天下雨过后很多的龙须菜。芦笋、茭白笋，
2: <笑>反正你只要去市场
1: 看到的，几乎就很容易。在我们采访过程中也看到他在使用生鸡粉，嗯、还有希望槟榔族也要注意哦。嗯、你们吃的槟榔园也蛮常用生鸡粉的，还有喝茶的观众朋友也要注意。
2: 嗯
1: ，尽、嗯、量要找一些友善的茶园
0: 。<笑>那慧颖，你怎么有办法？看到这么多地方师生激愤现场，难道你有雷达吗？就是哪里在师生激愤，就会哔哔哔哔，然后就自动靠过去吗
1: ？我觉得不是，我的雷达很网络很密，你知道吗？嗯、就是说，就像现在中国要发射飞弹这样子啊，它的飞弹越多，容易出现在雷达上就越多。嗯，我们回过头来看鸡粪，意思一模一样。嗯，当我们没有去发掘这个题目的时候，我们其实不会特别去注意那个肥料到底是生鸡粪、嗯、还是有肥料登记证的肥料
0: 。嗯，好、哦，当
1: 我们开始觉得，哎、嗯，我们想要关注这件事情的时候，嗯、你就会发现，哎，怎么到处都是？嗯
0: 嗯
1: 、呃，所以那种感觉是，好像我的雷达已经开启了。嗯，然后搜搜寻到既有的现象，嗯、并不是这个既有的现象通通跑出来，或是我花很多力气去、嗯、去挖掘，其实不是，嗯、是我的雷达已经打开来了，嗯、然后刚好去扫到它现有就是这么多。其实我们过去一开始并没有去想象到这么多，尤其那时候。嗯宜军在调查数字的时候，我觉得那个数字已经超乎我们的想象了，完全超过我们的肥料用量
0: 。对啊，对
1: 啊，所以我觉得这好像变成在采访过程中，一个必然的结果。嗯
0: 嗯。不过我知道你在这个采访的过程中，其实有认识一个角色。非常特别，就是清运业者，对不对？对，因为我记得我们就很努力的在上网在搜寻，说到底是谁在清这些生鸡粪？对对，这是中间一个很重要的环节嘛。如果我们可以找到这个连接的人，我们就可以透过他看到鸡粪的旅程。对然后从养鸡场怎么到田间，这个关键的人是怎么找到的？
1: 其实，呃，这个部分也要提到嘉山哦。嗯、呃，其实我跟嘉山是常常在讨论这个题目啦。然后嘉山会一直觉得很好奇嘛，哈、哦，你那时候常常跟我讲，嗯、到底这些鸡大便怎么离开养鸡场？嗯，然后是谁把它带离养鸡场？是谁把它送到田区？哦、嗯，哈，然后那当然这样子的问题意识非常的具体。所以那时候我想说，啊、哎，我们常常要买东西买不到，我们就上网查，对不对？好、哦，那我们想要找这种人，我们就上网看看他有没有提供这样子的商品服务在网络上。嗯，如果有，我们透过这个商品服务的联络电话，是不是就有可能找到这种人？嗯，嗯嗯所以一开始其实用这种方法找，在网络上找，哎，没想到在网络上一查非常多。好、哦，那。重点是你查到了很多，对不对？可是你打电话去，嗯、你要怎么跟他说？嗯，我想认识你，我想了解你的工作，嗯、人家就会觉得你很奇怪啊。嗯、<哼>这样有一些青运业者就会觉得啊，你是不是环保单位的？你你想要干嘛？嗯、<哼>其实我们真的就是很想要知道，知道这个现况，鸡粪进入田区的现况嘛，哈、嗯。然后就一一问，那大部分就是。他们会觉得我们别有目的，可能是环保单位，嗯、然后或者是说听到媒体都会怕，哎呦，那你这样不是要让我曝光了吗？嗯嗯啊，我这样不是要给政府罚了吗？嗯,嗯,嗯那所以其实一开始遇到很多挫折，然后后来是有遇到一位，我们不能讲他的名字姑且称他为鸡粪哥好哈。嗯、我们后来遇到一位鸡粪哥，我觉得他是一个非常年轻有为的、呃、一个一个年轻人，他是一位二代。他的爸爸早期也就是在做呃清运积粪工作的人，嗯、那但是到了他这一代呢，他非常非常的希望能够转型。所谓的转型就是说我希望做这个工作不要偷偷摸摸的，我不需要偷偷摸摸的，我希望我的工作在法律的保障里面，我可以老老实实的赚这个钱。嗯，所以他就比较愿意试图的告诉我们一些他的工作内容嘛。嗯、那所谓他的工作内容，就是把鸡粪清理了以后，然后再运到田间。嗯嗯他的工作内容其实就是这么简单。但是你要想想看。呃，他愿意暴露在媒体面前，让我们跟拍，其实花了非常长的一段时间。嗯、我们甚至彼此也认识彼此的家人，嗯、我们有一定的、一定的呃坦诚的关系。嗯，啊、哦，是要让他理解我为什么这么做，我是一个什么样的人，我们住在哪里，嗯、这样子。嗯、那他也愿意相对的坦诚他的身份和他的工作状态，所以透过他，嗯、我们进到了一些养鸡场。嗯、看他怎么在清鸡粪，嗯、然后那清完了以后，我们也跟着他的车子，嗯、然后到田间跟、嗯、跟他去施肥。嗯、所以因为有他的关系，所以我们在采访的过程中，那个目的就非常的清楚
0: 了。好、嗯哦，就
1: 比较不会是哎到处像无头苍蝇一样把雷达架起来才能够看到，而且我们是很有一些问题意识的，可以去做访谈。是，<嘿>是访谈他，访谈。访谈农民，跟他买鸡粪的农民，嗯、他们的心情。
0: 这样子，嗯，对，
1: 所以我觉得这个积分哥对我们来讲，采访过程中是很大很大的注意，对，真的要好好的感谢他，对他对台湾社会，我觉得也是很重要要有他的引领呐，对，
0: 对啊，是我们全台湾最强的铲屎官，对，没错，因为有他们，只
1: 去工作，
0: 对啊，因为有他们，我们台湾才没有被积分淹没，哎，对啊，对对
1: ，他也常常这样
0: 讲，他说还好有我们这种人在做这种大家都不愿意做的事。真的，可是没想到，就在他其实是走在一个法规的灰色地带，因为很多的清运业者，<对>他可能并没有拿到这个所谓呃废弃物清理的执照对以及废弃物
1: 的清理的
0: 执照。对，然后再来就是呢，生鸡粪在我们现在的法规里面它是不能卖的，<对>可是其实生鸡粪到处都在卖啊。哦、对对对那它就会变成一个呃有法但是没在管的一个状态。这也就是他们会害怕曝光的原因之一，对对对。好的，哇，这个鸡粪的故事哦实在是太精彩了，我们必须要分两集才讲得完呢。因为这一集呢，呃，我们先讲了这个鸡粪有什么问题，然后鸡粪在田间怎么样被使用哦。那在下一集里面呢，我们就要来谈说，哎，那生产鸡粪的这些养鸡场，他们到底为什么没有办法好好的处理鸡粪呢？还有鸡粪，它正常应该要怎么处理啊？它应该要去堆肥，那为什么堆肥场没有办法在他的岗位上把这件事情做好呢？好，那嗯、呃，就请大家呢再期待一下下一集咯。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。